Chương 8 Mồng 8 Tết Bính Dậu 1957 Mấy anh và tôi về nước hợp đại hội văn nghệ Đến biên giới chợt thấy rặng núi quan sang thấp nhỏ còi cọc Đoàn tàu của ta như đoàn tàu sân chơi vườn trẻ Cái gì cũng càng bé sơ sát Người rưng rưng một cảm giác vui buồn lẫn lộn Quá mạng sỏi mẹt thì thêm lo âu vơ vẩn một người trong đoàn phiên dịch đi cùng xe chợt đến ngồi bên thăm hỏi hỏi đến hồng linh tôi nói biết anh ta liền trở nên bí ẩn pha tí hí hững bố là đặc vụ bị ta giết anh biết không liêm ti công an bổ búa vào đầu đấy nhát búa của anh này làm cho tôi ghê một thì cũng làm cho tôi ghét anh ta hai cái miệng con người ta sao có thể bố cáo phun lên những nỗi đau của người khác dễ và vui như thế tôi bắt đầu coi cái chết của bố linh cũng là thảm kịch của mình khả năng đảng bắt tôi cắt quan hệ với linh thỉnh thoảng lại nổi lên đến hà nội về nhà trần châu vẫn làm ở việt nam thông tấn xã một buồng ba chục mét vuông phanh đôi nửa bên phải của vũ khiêu nửa bên trái của vợ chồng Trần Châu cách nhau một ván gỗ dáng cao chừng 2 mét lúc cơ sở vật chất chưa báo trước hai người sẽ là hai ngã trái nghịch Châu chống đảng lật đổ Vũ Khiêu ca ngợi đảng bảo vệ chế độ trong nhà Châu một bộ ván ngựa cũ kê trên hai niệm gỗ gầy mạnh tạo thành vật đựng duy nhất trong nội thất đựng người ngủ đựng mâm đũa khi ăn đựng khách khứa đựng quần áo chăn màn sách báo khi không dùng đến vân vân tóm lại rất vạn năng tối tối đứa bé lớn lên ba phụng phiệu vần gối xuống kèn can nào kèn can ngang dưới chân giường chiều dọc giường dành cho bố mẹ và đứa em bé mới đẻ với nó ngủ một mình buồn như lính thú lưu đồn người quen ở rừng gặp lại đầu tiên là nguyễn huy tưởng Đầu bờ hồ, trước nhà tay cóc đề cua và ca bô cũ Mũ phớt, mắt cụp xuống, rầu rĩ Tưởng bắt tay tôi, nói mỗi câu Buồn Trong hội trường nhà hát lớn Một tiếng gọi rất vui, ở sau lưng Đến À, Nguyễn Tư Nghiêm, tôi đang rất mong anh Nghiêm ngồi một mình trong một chuồng gà tôi tối bên trái Gần cửa ra vào chỗ ngang hông nhà hát vẫn cái cảm giác âm ẩm trên mặt các pho tượng đất miếu hoang tôi vừa vào ngồi xuống nghiêm đã nói ngay mình ra đảng rồi ô oh! tôi kêu lên phong trào cộng sản tan rồi con mắt nhỏ đăm đăm hiền lành nghiêm nói nhỏ nhẹ từ tốn như ngày nào anh cự tuyệt căm thù mẹ ở trước chi bộ miệng khe khẽ cười như có vẻ chớp chép Nhấm nháp một điều gì thú vị Tôi buồn lắm Nhưng không hỏi, không nói Tôi đã có kinh nghiệm Mấy ngày nào chi bộ ép anh làm bậy Anh không theo Và cuối cùng thì đảng đã phải sửa sai Có điều chẳng chịu xin lỗi hành động Đã xui anh dẫm đạp lên mẹ Tôi bỗng nghĩ tới Con người thường khuyên nghiêm làm cái này cái nọ Những lúc được khuyên can như thế Anh nhăn nhó Giờ ngón tay ngắn lên, duỗi duỗi chọc chọc vào Thái Dương, nói, nó bảo thế, nó ở đây, 
chỉ lần không căm thù mẹ là có người thứ hai ấy không ra mắt chắc lần ra đảng cũng thế năm 1970 một tối ăn uống ở nhà văn khuyến gần chùa tàu Ngô Sĩ Liên có Nguyễn Tư Nghiêm Văn Cao tôi và đứa con gái tôi lên bốn bốn người nằm thành bốn con trạch quay con gái tôi và mâm rượu vào giữa nghiêm cười bảo tôi đỉnh à chế độ này là capitalist data chủ nghĩa tư bản nhà nước một số người thao túng lũng đoạn toàn bộ tài sản đất nước cộng sản trá hình thôi đừng tin họ cùng lúc văn cao rầu rĩ bảo tôi trần đỉnh à tao thương mày lẽ ra tuổi mày thì đâu đã bạc tóc nghiêm lại giật lấy tay tôi chủ nghĩa tư bản quốc gia của thiểu số mượn danh công hữu mà chiếm hữu quyền lực nghiêm khe khẽ bóp tay tôi bàn tay anh đặc biệt mềm mát con mắt lại như cười như chớp chép nhấm nháp một cái gì hết sức thú vị tôi chợt nhận ra hôm ngồi trong chuồng gà nhà hát lớn anh đã có ý sâu chuỗi tôi khi nói mình ra đảng rồi phong trào cộng sản đã tan rã anh muốn tôi đồng hành nhưng tôi không theo anh tuy mến anh ở đại hội văn nghệ tôi mong gặp một người nữa là lê đạt thì bỗng một hôm đạt đến sau lưng đập vai vẫn cái cười hền hệt à hợp chửi nhau không văn hóa lắm nên chẳng muốn đến nghe nói đến gần tết vừa rồi cậu bị tố hữu triệu đến nhà ông ấy viết kiểm thảo tôi hỏi viết xong rồi khai trừ đảng rồi nghe nói cậu ăn no ngủ kỹ chẳng hối hận gì cả thúy vợ tớ cứ nói ông làm ơn trằn trọc đi lấy một tí cho người ta đỡ phê phán là coi thường người ta có ý xây dựng có được không lên trên này mày chúng tôi lên nhà gương vắng tanh tôi nói cho tớ hỏi câu nữa báo chí nói các cậu phục vụ tư sản quân sư cho tư sản và ăn uống như tư sản lê đạt khuỵu một đầu gối xuống khuỳnh hai chân sang hai bên hai tay thụt sâu vào túi quần khẽ kéo nó lên mời tôi kiểm kê những cái tư sản đặt điếm lên người anh tôi liền đỏ mặt cơm lê may bằng tiết suy anh lê ở cửa hiệu sang đường vương phủ tỉnh đại sứ quán cho tiền thì áo bông lê đạt tòi mền đã bợt ra và chân không biết tất xỏ dép sâu nào nghe thơ thôi nha đạt đứng đọc liền mấy bài thơ mới làm rồi lấy giấy bút viết bài ghế đá với giọng chữ tặng trần đỉnh và tôi mang sang bắc kinh cho anh em xem tờ truyền đơn của phản động sửa cái lỗi đã ngờ đạt sống như tư sản tôi không nói với đạt chuyện tôi và hồng linh mặc dù lúc này sự kìm kẹp đã lỏng đại sứ quán dặn hoàng văn tá bí thư chi bộ của tôi dặn tôi giữ gìn đi chơi với nhau vừa vừa thôi kẻo anh chị em họ lại phản ánh lên phản đối với đại sứ quán thì rất việc đạt nói không có ảnh hưởng của đại hội 20 
chưa chắc đã có nhân văn giai phẩm. Một sáng, cà phê với Phan Kế An, Mai Văn Hiến và Tạ Đình Đề trước Thủy Tạ. Đề kể chuyện, anh bị đội cải cách treo giò và đi cày, vì đoàn ủy nghi anh có vấn đề chính trị. Tại sao lại quan hệ với Mỹ? À, bác Hồ giới thiệu tôi với Mỹ. Tại sao bắn giỏi? Ai dạy? Mỹ. À, tớ nói lúc ấy, ở với quân sự Mỹ, cả ngày chỉ có việc ăn và tập bắn súng. Đạn ê hề, mà họ thì có huấn luyện. Việc này có bác Hồ chứng kiến, xin cứ hỏi bác. Đề nói, ông cụ có một khẩu súng lục, tướng Mỹ tặng. Và một ảnh chân dung viên tướng này, có chữ đề tặng cẩn thận. Đề không nhớ tên. Thật ra là sáu khẩu Colt. Giáp làm một khẩu, thay cho quả lựu đạn trước kia, ông vẫn vũ trang ngay cạnh nách. Có nghĩa là, hãy chiến đấu vời đến nó là tự sát luôn. Thú thật, nghe đề, tôi không tin lắm. Ngỡ là cách Việt Minh thời đó tuyên truyền cho uy tín ông cụ, thân với Mỹ. Sau này đọc Historia và Tại sao Việt Nam của Patti, mới biết có chuyện ấy thật. Cụ còn khen tướng quân đẹp như tài tử Cine. Khẩu súng và bức ảnh đã thành vật phẩm triển lãm lưu động khiến cho Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh ngấm ngầm, tị và nể lúc đó đi với Mỹ là dấu hiệu của tốt đẹp bố tôi làm ở Luxion báo Pháp một hôm rất vui nói máy bay Lightning P-38 vẫn bay trên chiến khu Việt Minh lính Mỹ dạy Việt Minh quân sự tôi sùng bái chiếc máy bay hai thân ống ánh bạc hai mũi đỏ chói lao qua Hà Nội như một tia chớp, phô ra cái đẹp soi đường kỳ diệu của khoa học kỹ thuật. Bay khỏi rồi, cao xạ nhật mới uỳnh uỳnh vuốt đuôi, mà tôi nghe thành, ông thua ông thua. Thế nên với tôi, việc minh thế là tất cả. Về nước gặp bạn bè, tai nghe mắt thấy, tôi nhìn nhân văn giai phẩm khác đi. Năm ngoái, Phan Khôi tới Hanh sang dự lễ kỷ niệm lỗ tấn. Có gặp một số chúng tôi tại Đại học Bắc Kinh. Phan Khôi phê phán gai gắt sai lầm của đảng. Như bản thân bị xúc phạm, tôi đã quạt lại. Và gửi bài thơ đăng trên báo Nhân dân. Ánh sáng không đi đường gãy, vinh quang xưa bắt ta đi con đường ngay thẳng. Trở lại Bắc Kinh, tôi đi chơi liền liền với Linh. Mấy lần to hỏi đến cái chết của ông bố, nhưng thương. Lại thôi. Nhưng lạ, là, là ngày tôi càng tin rằng ông cụ bị giết oan. Tôi theo được cô gái trầm luân từ 8-9 tuổi thơ là nhờ cái gì? Tạng tôi, duyên nợ. Một nhân tố quan trọng giúp tôi lúc đó vượt qua chán nản là Đại hội 20. Làn gió dân chủ thổi tới những chân trời phóng khoáng, giải phóng những ước mơ, mọi kiểu xiền xích. Cùng kẹp, cấm đoán, tù túng Bỗng đều hóa vô duyên Vô lối tất cả Đại sứ quán mời tôi nói chuyện trong nước Cho một số lưu học sinh ở Bắc Kinh Tôi đã nói đến Một biên giới nghèo, bé, buồn Tiêu điều Nói đến đoàn tàu bé bỏng Lên giữa những núi non bé bỏng 
những sỏi đá gầy và những lau những xiêm mua gầy đến con chó gầy sưởi nắng trước một quán nước bỗng gồng mình ra sức gãi như cáu kỉnh với thời gian đậm lại ở chính nó ở chính chân bà cụ hàng nước này đứa bé lên ba tối tối đi trấn ải chốn chân giường với nó chân giường đã thành tây xuất dương quan vô cố nhân nghe xong trần hoạt học đạo diễn hoàng vai tôi nói tao nghe mày mà xúc động rớm nước mắt thương đất nước quá đời sống chúng tôi ở bắc kinh rất eo hẹp năm 1955, cụ hồ gặp các cháu hỏi lương các cháu là rút ở tiền nước bạn viện trợ cho cả nước vậy các cháu muốn đất nước được nhiều hay ít bớt lương ạ à. các cháu hô đánh rầm cụ quay sang hoàng văn man làm theo các cháu nha cắt mạnh quá thiếu ăn tập nặng hồng linh mờ cả mắt Nhìn chính con bài ách cơ mà không nhận ra. Nhà trường phải cho thuốc uống. Từ đấy, nhà trường giúp chui lưu học sinh múa Việt Nam bằng cách mỗi ngày cấp cho mỗi người một chai sữa nhỏ, không lấy tiền. Còn tôi, khi về nước, không có một thứ gì đựng đồ đạc. Trường phải xoay cho tôi một thùng gỗ thông, vừa đập hòm, lẫm chởm những xước là xước. Năm 1955 tôi đã muốn thôi học, về. Đã bị cấm thì tà xa hẳn. Nhân Hoàng Tùng dắt một đoàn chủ báo ta sang thăm Liên Xô về qua. Tôi ra gặp chơi và tiện thể nói muốn về nước. Hoàng Tùng bằng lòng. Về khi nào, về ra sao, tôi tự quyết định. Thế nào rồi gặp Đại hội 20 và những biến động trong xã hội Trung Quốc? Tôi ở lại. Hôm tôi gặp đoàn báo, Như Phong gọi tôi ra một chỗ than thở. Tớ bị hoàng tùng với đoàn, riêng một mẻ đau quá. Tổng biên tập báo Prada, tiếp đoàn. Tớ thèm thuốc lào từ lâu nhưng không có điếu. Bèn hút một điếu thuốc lá họ mời khách. Thế là đoàn tùng bảo chi bộ hợp, phê phán. Vô lễ với cấp trên là đồng chí tổng biên tập Liên Xô. Ai lại đồng chí ấy đang chỉ thị với đoàn ta mà lại phì phà phì phèo đứa thuốc ở mồm. Làm như đồng cấp vậy. Năm 1957, hơn năm chục đảng viên Cộng sản hợp ở Liên Xô. Mau đến và là một thao tác connotation, hội ý, rất tài tình. Phe xã hội chủ nghĩa phải có một cái đầu và tiếp luôn. Gió đông thổi bạc gió tây. Tôi đã đùa, hoàn toàn đùa kiểu chơi chữ. Dĩ nhiên thái độ không được cung kính mau lắm. Nói phải có đầu xong thì đối luôn, đầu ấy tên là Đông, xui bảo. Thiên hạ coi mau trạch Đông là đầu tàu rồi còn gì. Tôi không biết gần cuối thập niên 90, trong đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu tuyên truyền, thuyết trung tâm cách mạng chuyển dịch. Tức là gần như quy luật. Chủ nghĩa Marx chuyển dần sang phía Đông Thế kỷ 19 Chủ nghĩa Marx ra đời ở Đức Nửa đầu thế kỷ 20 Chuyển dịch sang Nga Sau khi Stalin qua đời Thì sẽ chuyển dịch sang Trung Quốc 
lãnh đạo dương cao ngọn cờ Marxist-Leninist, phê phán chủ nghĩa xét lại của sếp, và đồng chí Mao Trạch Đông sẽ hoàn thành sự chuyển dịch này. 1963, Lê Dũng chính thức thành văn, chuyển Mao lên thành Lenin. Nhưng dẫu gì thì xã hội Trung Quốc cũng đang trải qua rất nhiều chấn động. Ai ngờ nổi, đảng bỏ tư tưởng Mao trong điều lệ, tức là một bộ phận đã thấy cần chống sùng bái Mao, cần mở xã hội thoáng hơn. Chẳng hạn, một hôm, Chu Ân Lai, Lý Phú Xuân đến Bắc Kinh Đại học, nói chuyện với cả nghìn sinh viên, bọn tôi nghe, các mẫu câu hỏi, thắc mắc của sinh viên tới tóc truyền tay nhau, đưa lên trên bàn Chu Ân Lai. Đến một mẫu, ông đọc to, Trung Quốc nghèo, dân Trung Quốc đói, sao cứ phải giúp Việt Nam? Tôi thật tình xấu hổ. Sinh viên Trung Quốc đòi chấm dứt viện trợ cho Việt Nam, trước đông đủ các nước, nhất là trước sinh viên Hồi giáo. Sáng sáng 4-5 giờ, ra hành lang tổng kinh, dập đầu thình thình xuống đất, không ai ngủ nổi. Mà sao chú Ân Lai không yểm đi? Tôi hơi ức. Chu Ân Lai giải đáp ngắn gọn, thẳng thắn. Viện trợ cho Việt Nam là nghĩa vụ quốc tế, nhưng có lợi cho Trung Quốc. Nên đẩy chiến tranh và đế quốc ra xa Trung Quốc hay để cho chúng nó áp sát bên cạnh. Vụt hiện ra hình ảnh ngày niên thiếu. Các dịp lễ lớn, cửa hàng lớn thường thuê du côn bảo vệ, chống đám du côn khác. Nhưng lại vội gạt đi ngay, mặc dù trong lòng rất ớn xấu hổ Cái ngưỡng này lớn hơn cái ngưỡng năm 1953 tôi đã trải qua trong cuộc họp kiểm điểm giữa quân chí nguyện ta và Ba Thách Lào do Phung Mi Vong Vi Chít cầm đầu bạn phê bình ta khinh bạn, bắt nạt nước lớn, vân vân Một tiểu đoàn trưởng của ta cưỡi ngựa đi gần 500 số nhớ ra đã bỏ quên điếu cày kỷ niệm của bạn bè trong nước. Thế là bắt anh cần vụ Lào chạy về chỗ vừa bỏ đi để lấy bằng được điếu cày đem lại. Nhưng vấn đề này thì tôi ngưỡng thật. Bạn đề nghị được nhận viện trợ thẳng từ Trung Quốc. Việt Nam cũng như Lào thôi mà. Đứng ở giữa làm người phân phát làm gì cho phiền phức cả ra. Rõ ràng là Lào sợ ta ăn hết. Có khi còn muốn buông khỏi khối Việt Miên Lào để chơi hẳn với Trung Quốc. Cụ Hồ giải thích, Liên Xô Trung Quốc đã quyết định như thế, thì Lào và Việt Nam cứ như thế. Tôi lại nghĩ, Lào quan hệ thẳng với Trung Quốc đã sao? Chưa biết ta cũng cần phên dậu che chắn, cần đất của người để làm đường, mở căn cứ đóng quân. Vả chăng có làm cầu thì ta mới vào cầu. Bây giờ nghe sinh viên Trung Quốc đòi mặc kệ Việt Nam, tôi thật muốn chui xuống đất. Lưu học sinh các nước đầy ra kia. Một hôm tôi gặp cô con gái nguyên soái Hạ Long, Hạ Tử Trinh gì đó, nhỏ nhắn, xinh đẹp, đứng bên đường trong campus gần ký túc xá. Cô nói hơi gắt giọng. Xong nên chung sống hòa bình, không nên chiến tranh. Người ta không phải sinh ra để làm lính. Cô đã vượt sông áp lục. Ít nhất, con cái các ông to Trung Quốc đều nếm bơm đạn thật ở chiến trường. Bố cô đã bị lôi ra gọi là 
tên thổ phỉ hai tay hai con dao bầu, rồi bức chết trong cách mạng văn hóa. Chồng cô, giáo viên sử, bỏ cô vì bố cô là xét lại phản động, đi đường lối tư bản, tức kinh tế thị trường. Bây giờ cô chuyên sưu tầm tài liệu về những người bị đàn áp tàn khốc và chết tủi nhục trong cái phong trào điên loạn do lãnh tụ gây nên. Cuộc sống đòi đảng phải có hiến pháp. Đảng bèn ra nghị quyết chỉnh đảng. Đăng trân trọng trên các báo. Chỉnh đảng lần này là một cuộc thiêu cháy đảng. Thiêu cháy cho đảng được tái sinh như con Phượng Hoàng trên đống tro tàn trong huyền thoại. Đảng kêu gọi toàn đảng toàn dân hãy thẳng thắn vạch trần mọi sai lầm khuyết điểm của đảng ra. Thiêu đảng là yêu đảng. Càng yêu, càng thiêu. Đề ra năm cái khí phải xóa. Quan khí, quan liêu, khinh dân. Mặt khí, bàn quan, mặt kệ mẹ nó. Mộ khí, quể oải chợ chiều và hai khí nữa tôi không nhớ đảng lập tức phát động ở khắp hang cùng ngõ hẻm một cao trào dân chủ nói thẳng nói thật lập diễn đàn cho ai ai cũng lên nói được nói chưa thỏa thì viết báo chữ to dán đầy các bức tường hết chỗ dán dán chồng dán đè lên nhau giày tất cả đốt tay thì dán xuống đất Bắc Kinh Đại học lại đi đầu trong cao trào thiêu đốt đảng. Một sinh viên vật lý chứng minh bằng phương trình XYZ, sự phá sản không thể cứu chữa của chủ nghĩa Mạc Lê. Nhân dân Nhật Báo không kém ai, dành hẳn trăng nhất cho các ý kiến đòi đa đảng, chia quyền lãnh đạo đất nước, như ý kiến của La Long Cơ, Trương Bác Quân, người đứng đầu một đảng dân chủ. Bảo giai cấp công nhân có sứ mạng lãnh đạo là vô căn cứ, giai cấp tư sản cũng phải được lãnh đạo. Một bài báo nói trắng ra, ngày xưa quốc dân đảng bỏ tù, xử bắn cộng sản đảng, là đúng, vì luật pháp đề ra là phải trừng trị những người phá rối trật tự xã hội. Đáng chú ý bài Tôi căm thù tôi lên án của nhà viết kịch Ngô Hàm, đã Trương Bác Quân, La Long Cơ. Ông này trí thức ở Mỹ về, từng nói, chúng ta đại trí thức, đã bị đám ít trí thức lãnh đạo. Tám năm sau, hiểu chân tướng đảng. Ngô Hàm viết kịch bên bành Đức Hoài, chống mau, và bị thủ tiêu, vì tội ở trong nhóm phản cách mạng, thôn ba nhà, gồm Đặng Thác, Liêu Mạc Sa nhà thơ, và ông. Báo đảng đăng một bài của Trần Kỳ Thông, Cục trưởng tuyên huấn giải phóng quân, tác giả của vở kịch Thiên Sơn Vạn Thủy, đang nổi tiếng phản đối các ý kiến đòi đa đảng, chia quyền lãnh đạo. Thì hôm sau, báo đăng ngay một bài bác lại. Đồng thời thông báo nghị quyết phê bình Trần Kỳ Thông đã dội nước lạnh vào hùng khí quần chúng, đấu tranh thiêu đảng. Ông đã bị giáng cấp xuống còn thiếu tướng. Ai dám nghĩ ông là chân gỗ? Cả tháng sôi sục thiêu đảng như vậy. Xem vẻ ngọn lửa này không bao giờ nguội được nữa. Một báo chữ to ở Bắc Kinh Đại học viết. Chỉ cần lão vương hạ đài là Trung Quốc lại thanh thiên bạch nhật. Thanh Thiên Bạch Nhật còn hàm ý chỉ lá cờ của Trung Hoa Dân Quốc.
tôi thật sự sống những ngày hội tưng bừng dân chủ. Không ngờ là một canh bạc biệp quy mô quốc gia, cú lừa lịch sử. Nhưng cú lừa đập vào mặt tôi và giúp tôi dần tỉnh lại. Chương 9 Một sáng, nhân dân Nhật Báo ra xã luận. Đến lúc rồi. Lúc gì? Lúc trấn áp, nghiền nát, đập tan bọn hữu phái, đang điên cuồng chống phá đảng Cộng sản. Bu mô đưa Trung Quốc quay ngược trở lại con đường tư bản phản động. Dài hơn gấp ba, xã luận hôm nay mới nói rõ hết đầu đuôi. Phái hữu đang lợi dụng thiện chí chỉnh đảng trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng của đảng để lật đổ đảng. Chính là lũ rắn độc, cỏ dại. Chúng nói đảng bài mô lừa người. Đúng, mưu thật, nhưng không phải là âm mưu, mà là dương mưu. Vì mưu này bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Không có mưu, sao nhữ được rắn độc, cỏ dại chui ra, ngóc lên mà tiêu diệt chúng chứ? Đảng để tỷ lệ 5% đảng viên là phái hữu. Họ là những người lãnh đạo đã chấp hành nghị quyết, chỉnh đảng, mà cho mở báo chữ to, diễn đàn dân chủ để thiêu đảng. Họ là những người đã bắt đầu do dự thì giật mình thấy Trần Kỳ Thông bị kỷ luật gián cấp vì dội nước lạnh vào tinh thần đấu tranh của quần chúng, cho nên lại vội ra sức lãnh đạo quần chúng đẩy mạnh thiêu đảng lên một đất nữa. Hàng triệu người đã bị chết, tù, lầm than trong cuộc đàn áp. Biết bao gia đình tan nát. Sống thần nổi lên dữ dội trong giới văn học nghệ thuật. Điêu linh, những ngãi thanh, nhà thơ theo trường phái Apollinaire, với tập thơ đuốc, cùng thời nữ thần của quách mạc nhược, đinh linh, phùng tuyết phong, ngô tổ quan. Một chuyện làm xúc động và kính phục. Tân Phụng Hà, nghệ sĩ lớn, bình kịch. Ngang tầm với những Mai Lan Phương bậc nhất kinh kịch và Hồng Tuyến N bậc nhất viết kịch. Tuyên bố từ bỏ hết các danh hiệu đảng đã khoác lên bà như đại biểu quốc hội. Từ bỏ hết để cam chịu cùng tội hữu phái với chồng bà, nhà lý luận sân khấu lớn Ngô Tổ Quang. Nhưng một tài liệu sau này tôi đọc lại nói Trương Khiếm, người đóng Hồ Điệp Phu Nhân trong vở ca kịch cùng tên Lần Tiếng là vợ Ngô Tổ Quang. Mao vạch mặt tổ chức chống đảng Trương Bác Quân La Long Cơ. Trương Bác Quân, Bộ trưởng Giao thông, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Công Nông. La Long Cơ, Bộ trưởng Lâm nghiệp, Phó Chủ tịch Đồng minh Dân Chủ, lãnh tụ tinh thần của trí thức ở ông Mỹ về nước. La Long Cơ có một câu là Mao tức tối, tiểu trí thức của chủ nghĩa Mạc Lê lãnh đạo đại trí thức của tiểu tư sản thằng mù dắt thằng sáng đi Phải nói tôi thích ông trí thức này không bằng các đảng viên cộng sản thiêu đảng vẫn ngờ động cơ các ông Mã Dần Sơn nhà kinh tế học tên tuổi và hiệu trưởng của chúng tôi cũng bị lôi ra là rắn độc Ông đã phê phán lời kêu gọi của Mao cho rằng Trung Quốc càng đẻ nhiều càng tốt vì người là tư bản quý báu nhất vì Trung Quốc phải tiến lên bằng các đại công trường thủ công nên càng âm ấp người càng tốt Những năm 70 Lê Dưỡng đề ra đại công trường thủ công và hợp nhất tỉnh, huyện cho đông sức chân tay là dựa vào ý mau 
Ông già Mã Dần Sơ bị đưa đi cải tạo ở đâu, tôi không rõ. Qua mấy tháng vờ dân chủ, để khều rắn, kể trên, tôi dần thấy, thì ra mình cũng rắn độc. Chỉ là không bị nhữ, và không có chỗ chui ra thôi. Phải chờ sau khi về nước, nó mới lộ mặt. Một chuyện xảy ra với tôi trong lúc báo chữ to đang rầm rộ. Câu chuyện tôi giấu mãi. Bữa ấy, tôi đang đọc báo chữ to gần nhà ăn lớn. Một sinh viên Trung Quốc đến bên tôi, trắng, đẹp, kính trắng, mắt hiền. Xin lỗi, anh là lưu học sinh Việt Nam. Vâng, còn anh, Ala Thượng Hải. Ala, tiếng Thượng Hải, là chúng ta, chúng tôi. Tôi là, anh nói tên nhưng tôi không nhớ. Muốn nói chuyện một ít với anh, có được không? Anh nhờ tôi chuyển cho Sứ quán Việt Nam một thư. Đề nghị Bắc Việt Nam hãy tôn trọng Hiệp định Geneva, đình chỉ đưa quân và vũ khí vào trong Nam, cũng như rút lực lượng đã phi pháp cài lại từ 1954. Làm gì có chuyện ấy nhỉ? Hoàn toàn bị xúc phạm, tôi vừa ngớ ra ngạc nhiên, vừa khó chịu. Anh đốt đảng anh thôi, chứ lại định đốt cả đảng tôi nữa ư? Có. Đài nước ngoài thường xuyên lên án tố cáo Bắc Việt Nam. Sao anh tin những thứ ấy? Đọc các đại tự báo ở đây, anh có tin không? Tôi quay đi và nói, tôi không chuyển thư anh được, vì bận, và ý kiến của anh thiếu cơ sở. Nhưng từ hôm ấy, tôi bỗng cứ lẩn vẩn, nghĩ, ta có vi phạm hiệp định Geneva thật không? Chả lẽ, Ta chính nghĩa lại bội ước. Chả lẽ bản chất ta hòa bình lại thích chiến tranh? Lúc ấy thật tình tôi không biết đảng có phương án kế hoạch cài cán bộ và quân lính ở lại miền Nam cũng như tiến hành nghiên cứu ngay từ đầu hình thế bờ biển để sau này lập đội thuyền không số có cơ sở ở huyện Thủy Nguyên vân vân. Lúc ấy đâu đã đến ngày ví dụ 24 tháng 5 1962 để tôi họp trưởng phó ban của báo nhân dân mà ghi vào sổ tay sự việc dưới đây. Chính phủ diệm gửi công hàm đi 72 nước đề nghị lên tiếng phản đối Việt Cộng ngày một mở rộng hoạt động lập đổ. Lúc đó Cà Mau đã thành vùng giải phóng. Thì Anh Quốc và Sianuk hưởng ứng sớm nhất. Anh Quốc quy trách nhiệm cho Hà Nội vi phạm Hiệp định Geneva. Sianuk thì yêu cầu mở hội nghị quốc tế giải quyết vấn đề miền Nam để đất nước ông được yên. Nhưng Liên Xô, Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nước ký vào Hiệp định Geneva lại đổ hết trách nhiệm cho Ngô Đình Diệm, quyết giữ hình thái hai bên quốc cộng, trùng chăn đánh nhau chết thôi, bên trong lãnh thổ miền Nam, theo đúng ý đồ miền Bắc. Canada và Ấn Độ trong Ủy ban Kiểm soát Quốc tế đã ra nghị quyết riêng lên án Hà Nội vi phạm Hiệp định Geneva. Thế là báo nhân dân nổ xả luận, đã kích dữ dội họ. Phản ứng lại, Canada dọa rút khỏi ủy ban, vì ta bảo họ đứng đằng sau Mỹ vu cáo miền Bắc. Ấn Độ thì bị xả luận bôi cho một câu lăng mạ, không xứng đáng là chủ tịch ủy ban quốc tế. Sau đó, hưởng ứng xả luận, dân nhiều nơi meeting đã đảo Canada, Ấn Độ. Lê Dưỡng phải dặn dò, 
nên chú ý lời lẽ đã kích Anh và Ấn Độ. Cung bậc, theo ông, đại khái là chính phủ thì ôn hòa, báo đảng có thể cao giọng đôi chút, còn ngoài ra, các báo khác tha hồ được nặng lời với hai ủy viên quốc tế bên Mỹ Diệm. Liều lượng phân bổ đòn ngôn luận này đã vào cẩm nang. Nhân nhắc đến Lê Dũng thời gian này, xin kể tiếp một việc cũng vào sổ tay tôi lúc ấy. Ban văn hóa của báo cho biết anh Lê Dũng quan tâm đến đời sống dân lắm. Anh đã hỏi kỹ anh Phạm Ngọc Thạch rằng một bát cơm ăn với rau muống luộc có khác một bát cơm ăn với rau muống xào không? Khi nhờ phân tích khoa học cao siêu, tôi ngứa tay thêm mấy chữ này vào đây, biết là có khác nhau. Cơ bản thì anh Duẩn đã chỉ thị hay cố sao cho về cơ bản dân ta được ăn nhiều rau muống xào mà cơ bản bớt luộc đi. Nói về cơ bản vì phấn đấu cho có thêm mấy triệu thì mở mỗi ngày về cơ bản không dễ. Tôi nghĩ ngay việc gì phải Phạm Ngọc Thạch nghiên cứu cứ bày lên bàn ông Duẩn hai dúng cơm một rang mở một không là kiếm nó cho ý kiến nó ngay không phải chờ Phạm Ngọc Thạch chỉ thị cho ngành y tế. Xin trở lại chuyện diễn ra ở Bắc Kinh. Tuần sau, tình cờ tôi gặp anh Thượng Hải ở gần Đại Lễ Đường. Anh đi với một cô gái trăm phần trăm Thượng Hải cô nương. Cô gái nhìn tôi như có ý hỏi anh bạn đi bên. Cha từ chối đưa thư đấy phải không? Không nghe thấy, nhưng tôi cáo. Đinh Ninh cô gái nói, thằng cha kia. Cùng lúc, thấy cô gái rất đẹp. Picasso có lẽ lấy mẫu kiểu tóc đuôi ngựa ở cô gái thanh tú này. Chẳng hiểu sao, tôi rẽ ngoắt luôn. Tức. Không, có cả ghen vớ ghen bẩn. Khi chống phái hữu, nhiều giáo sư, sinh viên bị đưa đi, tôi có ý tìm anh Thượng Hải. Không thấy nữa. Nghĩ cô gái Thượng Hải nếu không xuống nông thôn lao động cải tạo để bị người ta cưỡng hiếp, chữa hoang và treo cổ chết thì chắc phải bỏ học và bỏ cái đuôi ngựa văn hóa đồi trụy phương Tây. Tôi bỗng bồn chồn cùng ân hận lạ lùng. Tôi chưa hiểu với tôi những ông thầy sống động đầu tiên chỉ ra con đường và cách thức đấu tranh cho dân chủ Chính là làn sóng phái hữu Trong đó có anh sinh viên Cùng cô bạn gái xinh đẹp của anh Sau này trong gian nan Phải chịu đựng Tôi mới nhận ra hình ảnh của họ Càng đậm nét trong tôi Nhưng tại sao anh sinh viên đeo kính trắng Lại chọn tôi để nhờ chuyển thư phản đối Ta phạm pháp Đưa súng ống binh lính vào Nam Anh đọc thấy gì ở trên mặt tôi Một hừng sáng nào đó Một kiểu nàng kiều Với đạm tiên ngài thanh minh Tôi còn một bạn học người Nam Kinh. Lớp phái hữu lên tiếng, anh từng bảo tôi. Chắc cậu cũng biết chuyện cô gái quàng khăn đỏ. Chúng ta đấy, cũng quàng khăn đỏ cả mà. Hỏi bà ơi, tại sao tai bà to thế? Bà nói, để bà nghe thấu bọn phản động chúng nó thì thào. Thế thì sao mắt bà sáng thế? À, sáng mới thấy được chỗ chúng nó ẩn nấp. Còn răng, sao răng bà to thế? 
răng bà to để ăn thịt những đứa khỏe thắc mắc về bà như cháu ăn luôn tôi hỏi anh người trung quốc nghĩ như cậu có nhiều không genma suya nói sao nhỉ một nửa đi nhưng nửa kia có loa ở mồm và có súng trên tay chương mười hè một nghìn chín trăm năm mươi tám tôi đi thực tập ở thẩm dương mukhedem kinh đô gốc của tộc mãn và cũng là kinh đô vua bù nhìn phổ nghi thời nhật cơ địa công nghiệp nặng từ thời nhật nó đang được liên xô giúp xây dựng nhiều nhà máy rất hiện đại tôi đến phỏng vấn nhiều nhà máy cơ khí điện cơ gan thép xăm lớp xe tải nhà máy chế tạo thiết bị điện dây điện thật sự nằm trên một nhà máy đồ sộ thứ hai nữa ở ngầm dưới đất phục dịch nó hôm đầu tôi xuống nhà máy một chị biên tập viên của thẩm dương nhật báo dẫn đi chị rất u uẩn tuy cố giữ vẻ bình thường trước mặt người nước ngoài là tôi tôi dần hiểu chồng chị một trưởng ban của báo đã bị bắt đi cải tạo anh dung túng cho phái hữu chống đảng tôi nghiêm chỉnh tổ chức và động viên quần chúng thiêu đảng là làm theo nghị quyết đảng anh nói thế đảng bảo anh lật đổ đảng anh cũng lật sao đảng kết luận và anh đi đâu vợ anh lúc ấy vẫn chưa biết tất cả các trưởng ban của báo này và nhiều cây bút khác đã bị như chồng chị những con tốt đảng thí trong ván cờ tìm cỏ độc rắn độc không hiểu sao tôi cứ thấy như có lỗi với chị biên tập viên dẫn đường tôi biết bi kịch của chị mà không dám một lời an ủi tôi đã buộc chị phải chui ra khỏi con kén nó che chở nổi côi cút kinh hoàng của chị để nói lên những lời nhạt nhẽo với quốc tế hữu nhân bạn bè thế giới bạn bè thế giới thì mang lại được gì cho chị đám đã đến đây thực tập thì chắc cũng một rõ thừa sức bày mưu tống giam đậm chí nhưng chồng chị và chị cũng cộng sản mà nghĩ lắm nhức đầu tôi chọn mũ ni che tay coi như không có chị rất lạ là sau sự kiện vạch tội bảo chúa stalin rồi nay bảo chúa mau kinh hoàng đến thế mà tôi vẫn một niềm tin chủ nghĩa thì cũng không hiểu sao ở thẩm dương phải chăng vì ở ngang vị tuyến với triều tiên mà tôi thường hay lên đứng trên sân thượng tức tầng thứ mười hai của thẩm dương nhật báo nhìn trời hình dung vẫn vơ tới chiến tranh triều tiên và kim ki hoan sĩ quan triều tiên bạn cùng lớp kim ki hoan cục cằn nhưng rất ngay thẳng có hai điều ở anh mà mãi tôi không sao hiểu một là khi nghe tôi nói đúng ý với đảng pháp đánh trước nên việt nam mới phải kháng chiến anh liền cáo sao để chúng nó đánh trước mẹ nó bên tao hình hình ba sư đoàn tràn xuống phải giành chủ động chứ chúng ta là cách mạng mà chẳng mấy chốc chỉ còn lại có mẫm busan mẹ nó mỹ nhảy vào không thì nẫn ngon miền nam rồi chúng nó vào chúng ta phải rút lệnh là hủy hết mọi thứ để cho không còn dấu vết lính bắc 
đứa nào cũng chỉ còn có cái khố ba cảnh tức xì lít mẹ nó thần kiếm nó bay dưới cả dây điện cao thế để bắn tuyên hiệp quốc chúng nó vào nhưng cũng hả đánh những bảy tám nước quân chiến nguyện trung quốc thế nào tôi hỏi sang nhiều thì lại khỏe ngủ bậy với gái triều tiên gặp người triều tiên mày đừng nói tới quân chiến nguyện mãi sao tôi mới biết bắc triều tiên không nhắc tới chí nguyện quân sợ làm nhục tinh thần chủ thể nghĩa như tự lực ở ta tất nhiên kim ki quan và tôi đều không biết stalin đã bật đèn xanh cho bắc triều đánh tăng tiền viện trợ lên cử cố vấn sang đông gấp bội tính cứ 45 lính bắc triều là một cố vấn liên xô tướng liên xô basiliev đã đặt kế hoạch chiếm gọn nam hàng trong vòng một tuần từ 22 đến 27 tháng 6 1950 lên lớp hán ngữ hiện đại nghe giảng tiếng trung quốc hay đẹp ảnh hưởng tới nhiều ngôn ngữ thí dụ ảnh hưởng việt nam 70% triều tiên nhật bản 75% hoan ngồi cạnh tôi cứ khua cái giày loẹt quẹt mắt lừ lừ nhìn tôi tranh thủ đồng minh còn mồm thì lậu bậu mẹ nó lúc thi tao sẽ nói không hay không đẹp không ảnh hưởng tới tiếng triều tiên gì hết quẹt 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 mẹ nó tôi đã có lúc ngờ lòng yêu nước của mình yếu hơn kim kim hoan nghe nói 70% tiếng việt là thuẫn của tiếng hán tôi lại thấy ông cha mình nhiều mồm cho thành ra hàng lô giỏi quá điều thứ hai thuộc về sinh học kim kim hoan một hôm bảo tôi bên tao có tục ngữ cứ nơm miệng người đàn bà là biết cái bên dưới của người ấy ra sao tôi ngẩn tò te thì kim nói tiếp hai cái ấy rất giống nhau mẹ nó đúng lắm đấy càng ngẩn ra tôi nói tao thể nghiệm làm sao được chứ kim hoan lường tôi cái ấy phải tự mày lo định nhờ tao giúp nữa à ở đâu cái thằng này không đây thì đâu ít ra cũng thấy người triều tiên thẳng thắn chả vờ việt bà dâm hơn việt nam xong thực tập trở về bắc kinh trong nước đang đánh nhân văn giai phẩm vòng hai năm ngoái dẹp hai tờ báo của nhóm này ngỡ đã xong nhưng nghe nói chu ân lai có sang phổ biến kinh nghiệm chống phái hữu nên ta lôi ra đánh lại mang ra tòa dính cả đến gián điệp sau này lê đạt bảo tôi đảng cộng sản pháp có nói với ta gián điệp này là cảm tình của đảng lộ dần ra hình thái hai biên đội trung việt chấp cánh bay cùng nhau trong vòm trời chuyên chính hai biên đội bám nhau như bóng với hình 1957 Bắc Kinh chống phái hữu Hà Nội chống nhân văn giai phẩm 10 năm sau 1967 Bắc Kinh cách mạng văn hóa tiêu diệt bọn xét lại đi đường tư bản tổng giam chủ tịch nước và tổng bí thư hay Khrushchev thứ nhất và thứ hai của Trung Quốc Hà Nội chửi xét lại Liên Xô bỏ tù xét lại nội địa chưa đến mức tống giam hại chết nhan nhãn như nước anh em nhưng cũng làm lao đao liễn xiển khối người tả khuynh duy ý chí 
là bệnh gốc của Cộng sản, đặc biệt Cộng sản kiểu Mao. Cải cách ruộng đất là lần tả khuynh duy ý chí ở quy mô kinh hoàng ở Việt Nam. Thế nhưng, hình như chúng ta không rút bài học. Nếu rút, thì sau những chống phái hữu, tiếng vọt, gan thép, mâu thuẫn Trung Xô, đến 1963-64, Lê Duẩn đã không viết mấy vấn đề quốc tế và đảng ta. Coi Mao, chứ không phải Hồ Chí Minh, là Lê Ninh của thời kỳ ba dòng thác cách mạng, Á Phi La. Toàn thế giới tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Một biểu hiện điển hình của duy ý chí tư tưởng nước lớn là con đường Trung Quốc mà báo Trung Quốc bắt đầu nói tới. Nó ra đời ở hội nghị Trung ương hợp tại Bắc Đới Hà. Sau khi Mao thị sát chớp nhoáng những công xã nhân dân mới mọc, những lò cao gan thép mới dựng, những sáng kiến vĩ đại của dân mà đảng thấy là quá thiên tài nên đã tổng kết lại thành đường lối. Từ quần chúng ra lại trở về quần chúng là thế. Đề cao con đường Trung Quốc là cố đã phá con đường Xô Viết. Thời gian này, Phúc Xếp bất thần đến Bắc Kinh. Mao hí hững nói trước với Lý Chí Toại, bác sĩ riêng của Mao. Tôi sẽ cắm vào mông cha này một cái kim thật là dài. Lý kể như thế trong hồi ký, đời tư chủ tịch. Ông viết cuối những năm 1980 vén lên biết bao bí mật xấu xa của lãnh tụ cây kim thật dài cắm ngay lập tức khi cú sếp đến trái nghi thức thông thường mau đón ông ta ở bể bơi có mái của mau trong trung nam hải sai lấy xịt quần tắm cho cú sếp rồi cả hai bồng bềnh dưới nước chuyện trò đại sự khác hẳn cú sếp Đón tiếp Mao Linh Đình trọng thể ra sao năm 1957. Lần này, của sếp sang vì ngại Mao đánh Đài Loan sẽ nổ chiến tranh với Mỹ. Biết thớt, Mao cân não lại. Trước một đồng minh háo đánh Mỹ như Mao, Liên Xô bèn cố thuyết phục bằng vi thiền lợi ích vật chất. Đề nghị số 1 lập một đài phát thanh sóng cực mạnh hai nước cùng dùng nhưng đặt ở trên đất Trung Quốc số 2 lập một hạm đội hỗn hợp xô trung cùng bảo vệ vùng biển hai nước số 3 Trung Quốc khoan giải phóng Đài Loan Mao nhận hai khoản trên nhưng không chịu hòa bình với Đài Loan các đồng chí chớ can thiệp vào sứ mệnh thiên liêng của nhân dân Trung Quốc Mao biết chạy đua vũ trang quá bở hơi tai. Cú sếp muốn kéo Trung Quốc vào cuộc hòa hoãn với Mỹ. Nhưng Mao lại có chủ định của Mao. Không thể hai phe mà phải tam quốc hiện đại. Trong khi chưa thành tam quốc mới được, thì mở ra ba thế giới, các nước không liên kết. Ta không cầm cân nảy mực cho các ngươi thì thôi, chứ lại... Cú sếp cũng khuyên chớ nên làm công xã nhân dân. Nhưng Mao bảo, đó là con đường tiến lên chủ nghĩa cộng sản đặc thù của Trung Quốc. Ý nói, con đường các cậu sai rồi, không lên được chốn đó đâu. Một dạo ở ta, chịu tinh thần Mao, Lê Duẩn nói, nếu Việt Nam có sức sản xuất như Liên Xô, thì đã cộng sản đứt đuôi từ lâu. Ở Liên Xô, chế độ lương cách xa nhau quá, 
đã ngăn cản tiến lên Cộng sản. Dũng Khoe ở Việt Nam, lương Tổng Bí Thư với lương cơ bản hơn nhau có mấy chục đồng. Có sức sản xuất như Liên Xô, Việt Nam đã Cộng sản từ tám hoánh. Nay mới thú thật, lúc ấy tôi đã ngầm cho một câu, tổ sư bọc phép. Thất bại, cuộc xét về nước sớm trước mấy ngày. Hội nghị Trung ương Bắc Đới Hà liền họp. Ra đời tổng lộ tuyến mà ta mượn chỉ một mẫu là nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Và thực tế hóa ra hiếm, chậm, tồi, đắt. Ba ngọn cờ hồng là đại nhảy vọt, gan thép nhân dân và công xã nhân dân. Mau có ý bao cấp cả cho toàn dân, xóa bỏ chế độ lương bẩm. Trong quân đội, xóa bỏ lon gù, nhất loạt một mẫu phù hiệu đỏ, đúng như chế độ cộng sản. Các tận sở năng, các tận sở nhu. Cái mà quốc xếp gọi là chủ nghĩa cộng sản mặc quần đùi. Cộng sản nhân dân công hữu hóa bố xua hết mọi tư liệu sản xuất và tư liệu sinh hoạt. Nồi niêu son chảo thao chậu phít nước nóng. Ra đồng làm, tới bữa tối thì đến nhà ăn tập thể, lĩnh phần cơm và phần nước nóng ngâm chanh, rồi toàn gia ăn uống mấy bồng ôm ấp. Mai lại ra đồng từ sớm. Trẻ con vào nhà trẻ, người già vào nhà dưỡng lão. Có công xã, lập trại con gái riêng, con trai riêng. Vợ chồng tháng tháng gặp nhau ăn nằm theo lịch công xã đặt. Tùy theo độ tuổi mà dày thưa khác nhau. Báo đăng câu mau ca ngợi Cái ưu việt của công xã Là nắm được hoàn toàn dân chúng trong tay Ông đã nuôi ý định Công xã hóa cả thành thị Để nắm cho không sót thằng dân nào Tôi đã thăm mấy nhà dưỡng lão Trong đó một nơi làm cho tôi buồn hơn cả Là của công xã nhân dân Tại nhà máy thủy điện Mai Sơn Tỉnh An Huy Một láng nứa dài Trong một rừng nứa rậm một dãy sạp nứa dài và cao lên khên ợp ẹp làm giường có lẽ sạp cao thế này là để các cụ không thể tụt xuống trốn đi khoảng ba chục cụ ngồi ngơ ngẩn nhìn khách tham quan đến chiêm ngưỡng hạnh phúc của các cụ tất cả đều ụ dột đều con mắt vô hồn dững dưng và đều co chân cao đến ngực và đặc biệt đều tăng tắp mấy chục cẳng chân phù to tướng căng bóng những mặt hàng chỉnh bày trong triển lãm tôi bỗng thấy chúng là những cái bình đựng thư cầu cứu mà trong bão tố thủy thủ đem vách cầu âu vào sóng già quá không lê nổi đến nhà ăn mà có đến nổi nhà ăn thì hết sức chen hàng nhiều cụ đành chết đói Phải có bằng chứng về tính ưu việt của công xã chứ. Bằng chứng dễ thuyết phục và dễ kiếm nhất là năng suất lương thực. Lập tức báo chí đăng không kịp. Sản lượng vệ tinh, ở nghĩa lên cao vút, ầm ầm vượt nhau. Bắp cải nặng một tạ ba, muốn xài thì phải lấy cưa mà kéo, cưa lửa xẻ chứ dao nào chặt cho lại. Lợn một con, đứng chặt cả thùng xe canh nhông cỡ nhở. Một mẫu ruộng, bằng một phần ba mẫu Việt Nam. 500 tấn khoai, lúa mì 60 tấn, 
một nhát các thứ cây trồng biến ra thành toàn là phù đẫm thiên vương hết một hôm báo đăng ảnh một tràng lúa chín với những đứa trẻ nô nhảy ở bên trên và mao chủ tịch liền nổ lệnh ta cho các người từ nay ăn hẳn năm bữa một ngày phóng viên việt nam thông tấn xã kim tình báo lê phú hào đi tham quan đồng lúa kim sân chơi trẻ con về đến ngay trường bảo tôi đó là trò bịp anh theo nhà báo nước ngoài tụt xuống thì ngỡ anh là đồng bào người ta giữ anh lại sợ đông quá sập liếp độn ở bên dưới các lúa chính ở nơi khác về cắm chi chít lên trên Tôi nói chuyện này với anh bạn bà sói răng to Anh nói Anh biết Dân Trung Quốc bây giờ có hai điều dặn nhau Một Là sau tam phản ngũ phản Thì sợ tiền Tiền là nguồn của tội ác Nghèo đói mới sạch sẽ Vẻ vang Thà ăn cỏ xã hội chủ nghĩa Chứ không thèm ăn cơm gạo tư bản Nay Sau chống phái hữu Người Trung Quốc sợ thêm sự thật sự thật là nguồn gốc của bất hạnh Chết chóc Đã muôn người đều sợ sự thật Thì cũng lại muôn người thi nhau nói phép Có người nói ở Trung Quốc bây giờ Chỉ phản cách mạng mới còn cái đức nói sự thật Nghe sự thật Còn toàn là hoan nghênh vờ Tin tưởng vờ Hăng hái vờ Toàn dân nói phép Chui niêu thổi trấu Mà biết tổng nhau là nó đang nói phép Vui phép, hệt như mình. Tôi lạnh người. Anh nói tiếp. Mình có một ông chú họ, làm đội trưởng ở công xã. Trên bắt ông khai vóng lên, lấy sản lượng vệ tinh. Ông không nghe, sợ khai mang, nộp hết thì đói. Thế là bị đánh gãy hai hàm răng. Cứ nhà mồm đánh, bắt nhận vệ tinh. Cuối cùng, đầy mầm máu khai man nhờ đó được chữa không tiền cái tay bị đánh què nhưng răng thì đắt quá thành ra từ nay ông chú chỉ nuốt không nhai sự thật phải nuốt nhai gãy răng ngay cứ thả cửa nói phép rồi bạo lực giáng xuống cho thật khỏe vào cái giả toàn thắng tôi bắt đầu hư hỏng vì đã nhận ra chân tướng đại biệt người ta lừa biệt đại trà được là nhờ khai thác những bản năng thấp hèn trong con người sợ và tham lam sợ thì thỏa được lòng tham tham danh tham lợi tham tứ mà sợ rồi thì dối trá nào cũng thành sự thật bồ hòn nào cũng ngọt đồ tể nào cũng đích phật như lai nên nói tiếp đến phong trào nhân dân luyện gan thép. Công đầu là Tăng Hy Thánh, Ủy viên Trung ương, Bí thư tỉnh An Huy. Ông đã tiếp đoàn báo Việt Nam chúng tôi ở Hợp Phì, nơi hạng tín điển quân, và tôi đã đến đó. Ông cho dựng dọc đường xe lửa mau sẽ đi qua, các lò cao luyện thép. Lò rừng rực lửa như hội hoa đăng, dân gan thép múa ương ca tưng bừng bên cạnh. Lãnh tụ hả cái bụng quá, bèn đề ra mục tiêu gan thép vượt Anh, vượt Đức vượt Nhật, rồi Mỹ cuối cùng 
từ thủy tỉnh Hà Bắc, một huyện có 31 vạn dân, đã đề ra mục tiêu tiến lên chủ nghĩa cộng sản trong 3 năm. Vụ hè vừa thu hoạch được 45.000 tấn lương thực, đã đề ra mục tiêu sản xuất 1,1 triệu tấn ngay trong vụ thu tiếp theo, tăng gấp hơn 24 lần, bình quân đầu người 1,8 tấn. Phải ra sức thu gom sắt phế liệu, có thể tháo dỡ các đường sắt tạm thời không có giá trị kinh tế như đường sắt Ninh Ba, đường sắt Giao Đông. Tôi không tham gia, tuy sinh viên phải nghỉ học làm gan thép đầy trong campus. Tôi mơ hồ thấy, chẳng khác nào lột áo quần ra xé tơi, rồi đem bật thành bông, xe lại thành sợi, để dệt nên thứ vải chất lượng khốn nạn hơn nhiều. Không hiểu sao, nhìn các quả đấm cửa bằng sứ trắng có lõi sắt người ta quẳng vào chảo, quấy, đảo. Tôi cứ nghĩ, đó là những con ngươi mắt mỗi hộ dân gửi đến, để trừng trừng nhìn, mà đặt ra câu hỏi đơn sơ. Các người làm trò gì đây? Màn biệp gan thép, rồi cũng xếp gió. Nhưng để cho mau chủ tịch, người vui lòng, vẫn phải giữ lại 60 triệu lao động túc trực bên cạnh các lò cao, hao tài hại của. Lại trở về hội nghị trung ương Bắc Đới Hà. Ngoài tổng lộ tuyến, hội nghị còn cho ra một cách khiêu chiến mới. Đối với Mỹ, cốt phá hòa hoãn của Liên Xô với Mỹ. Hội nghị bế mạc được một tuần, Lục địa bắn luôn Đại Bác vào hai hòn đảo Kim Môn, Mã Tổ của Đài Loan, nằm ở gần bờ biển Phúc Kiến. Kim Môn chỉ xa chừng hai cây số. Trong ngày đầu, nhận 89.000 quả pháo. Ngày hôm sau, thêm lên 40.000 quả nữa. Căng thẳng cực độ, chiến tranh như sắp nổ ra từng ngày. Mỹ cho hai tàu sân bay tới, cộng vào bốn chiếc đã có sẵn và trên một chiếc có đậu một máy bay ném bơm A3D. Khi cần, bông tàu sẽ mở ra, và một thang máy liền dâng một quả bơm nguyên tử để gắn vào bụng chiếc A3D kia, cho nó bay đi quăng xuống Bắc Kinh hay Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu, Quảng Châu, gì gì đó. Phóng viên báo Time lộ ra như thế. Liên Xô phải liền đánh tiếng, nếu Mỹ dùng bơm nguyên tử với Trung Quốc, thì Liên Xô buộc cho lục địa Mỹ sơi nguyên tử. Phần nào đã thỏa mãn về cục diện gai gắt do mình gây ra, mau bèn đổi sang một kiểu bắn mới. Nếu Mỹ không can thiệp thì chỉ bắn hai hòn đảo kia vào ngày lẻ. Thế giới tưởng mau vất cờ giải phóng Đài Loan đến nơi. Nhưng ông bảo Lý Chí Toại, bác sĩ riêng, ai đánh làm gì, còn Đài Loan đó thì còn đoàn kết nội bộ. Chứ giải phóng nó rồi thì kiếm đâu ra cái gậy nào để múa lên cho yên nội bộ được đây. Trong hồi ký Đời Tư Chủ tịch The President's Private Life của Lý Chí Tội. Thế nhưng, nhiều người lại đinh ninh ông rừng rực lửa căm thù đế quốc, lửa giải phóng dân tộc, lửa chi viện của đại hậu phương, rồi đổi ông lên, và đến xin ông một chút tâm hồn, rồi theo cờ ông chỉ mà xong lên đánh. Một sáng, An Cương, Phó Tổng Biên tập Nhân dân Nhật Báo, Đến nói chuyện với lớp báo chí À xin hỏi Tôi vừa đi Ba Lan về Nay nơi nào xét lại nhất các đồng chí Sửng sốt hết Vừa bỏ mũ xét lại cho năm tư trở về với phe xong Thì sao nay lại xét lại 
Ba Lan, nước tôi vừa mới đến đó. Kể ra một lô những tệ nạn xã hội, ăn chơi nhảy đầm thoát y vũ, thoát ly chính trị, sùng bái phương Tây. Cảnh giác các đồng chí, mất cách mạng, mất đảng vì cái xét lại này. Hở tay hở đùi là nguy cho chế độ rồi đó. Với tiêu chuẩn chia ra trại đàn ông với trại đàn bà, thì ăn nằm xả láng với nhau đúng là phản cách mạng thật. Tôi không ngờ đời tôi bắt đầu bị yểm chính, là từ hôm nghe thấy hai chữ xét lại ấy. Hai bóng ma Mỹ Đài Loan chưa đủ cho mau bắt được ai cũng phải nem nét ở dưới cái gậy của ông vung lên. Ông phải thêm cho một bóng ma xét lại nội bộ đảng và phong trào cộng sản. Bên ngoài, ông nhắm của sếp. Còn ở trong nước, ông nhòm đến chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ và tổng bí thư Đặng Tiểu Bình. Từng cho hê tư tưởng mau trạch đông. Hai vị chấm mau quá hiền lành, liền bị mau gọi luôn là quốc sếp Trung Quốc thứ nhất là Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình là quốc sếp thứ hai. Biết Liên Xô đang hoải trong chạy đua vũ trang với Mỹ, dân đầy bất mãn, thất vọng. Mao bèn kêu gọi phá chớp nhóm trật tự thế giới bằng một cuộc cải cách ruộng đất trên toàn hành tinh. Địa chủ cường hào ác bá là đế quốc Mỹ cùng phương Tây. Bằng cố nông là các nước nhược tiểu có vấn đề với Mỹ, chẳng hạn Việt Nam, hay mua lật đổ của đảng Cộng sản ở Indonesia, rồi bị Sukarno trấn áp thảm sầu. Mao đầu tiên hỏi thăm láng giềng Ấn Độ, trả miếng vụ ấn cho Đạt Lai Lạc Ma tị nạn và che đi yêu cầu độc lập gai gắt của Tây Tạng. Buộc Liên Xô hoặc theo Trung Quốc thì mất Liên minh Xô Ấn, hoặc bên Ấn thì lòi mặt xét lại. Đến 1963-64 thì Liên Xô bên Ấn Độ, Hà Nội chửi Ấn Độ và Nehru có giả tâm chiếm đất Trung Quốc. Hà Nội hình như hay phù suy chống thịnh. Đặng chống mau bằng mèo trắng mèo đen Mao chống đặng bằng hồng chuyên Thì Hà Nội lại phát động cả nước hồng chuyên Thủ tướng Đồng đăng một bài rất dài Ca ngợi hồng chuyên trên nhân dân Sau này Dương Thượng Côn chống diễn biến hòa bình Để ngán gian trạch dân lên tổng bí thư Thì ta cho dịch quyển chống diễn biến hòa bình Chủ mưu là đế quốc Mỹ Và phát làm cẩm nang cho tất cả đại biểu dự đại hội đảng 7 Chương 11 Tháng 5 năm 1959 Đoàn báo Việt Nam sang thăm Trung Quốc Tôi gia nhập đoàn Một sáng vào Trung Nam Hải Trung Quốc giải phóng Tây Tạng Đạt Lai Lạc Ma ngồi bò dắt trốn sang Ấn Độ Cổ tay đeo chiếc Rolex cho Tổng thống Roosevelt tặng Thời cờ năm sau chưa cấm trên đất Lassa Phong nhã Đẹp, Chu Ân Lai lên án và giải thích chính nghĩa của Trung Quốc. Đều là khách nước ngoài, phần lớn là các nhà cách mạng thường trú Bắc Kinh. Mãi sao tôi mới hiểu lớp thực khách xuân thu chiến quốc đời mới này, sẵn sàng hô vang khẩu hiệu đại loạn của Bắc Kinh ở các hội nghị Á Phi chống xét lại. Ở Hà Nội, các chân gỗ không chằng không rễ, chuyên đánh trống trận bằng mồm, suối thiên hạ loạn ly tơi bời này. Thuần chỉ có tác dụng thổi ống đu đủ và rồi đều bị quẳng vào sọt rác hết. Thình lình mau hiện ra, cao lớn, trắng hồng, từ tốn, 
đi như kẻ xê dịch kiểu như biết mình càng chậm thì người ta càng được ngắm nghía và người ta càng thích thông thả ngã người ra ghế một chậm tóc sau gái liền võng ngay đuôi gà nếp tóc nhờn bếp của những người ít tắm rội và nằm là chính hai bàn tay đặt trên thành ghế thật đẹp tôi nghĩ ngay tới các tối chủ nhật trung nam hải thường đón các cháu nữ sinh trường múa đến khiêu vũ cùng chủ tịch hồng linh nói các bạn đi về bảo chủ tịch thích ôm eo chứ không đỡ lưng mau nói ngồi nói nói ngọng vì giọng hồ nam n thành l r thành l thí dụ hội phụ nữ việt nam nổi lận hội phụ nữ việt nam nổi giận và s thành x hôm ấy mau mở miệng chửi xà lù tiếng pháp xa lô xa lô pa là đồ đểu hôm ấy mau mở miệng chửi xà lù thủ tướng ấn độ dám cho đặt lai lạc ma đến sống nhờ trên đất ấn độ mà không bắt giao nộp bắc kinh nehru là người thế nào hắn là nửa người nửa quỷ nửa nhân sĩ nửa lưu manh trước đó không lâu bắc kinh ca ngợi vị nhân sĩ này là đồng tác giả với indonesia của năm nguyên tắc chung sống hòa bình khi sắp mặt thì bạn lớn đều hóa ra xuất vật hay côn đồ định cấm cho cái kim vào đít khúc xếp và nay ôn tồn thư thả rủa Nehru thế mà vẫn kêu gọi toàn thế giới đoàn kết lại tôi bắt đầu ngán ông đơn giản từ khi tôi bập vào bài tố cáo tội ác Stalin từ lúc mau công khai nói ra mẹo ác nhữ rắn của ông không đến gần ông để chụp ảnh chả biết Việt Nam bé tẹo thì ông coi ra cái gì tự nhiên vẫn vào đất nước mà thấy sợ sợ bỗng nhớ cụ Hồ đã nói ai sai thì sai chứ mau chủ tịch và Stalin thì không thể nào sai được sau đó chúng tôi xuống miền Nam thăm nhà Tôn Trung Sơn và Lỗ Tấn ở Thượng Hải thăm mộ Tôn Trung Sơn ở Nam Kinh ông lập nên Trung Hoa Dân Quốc với tấm hộ chiếu công dân Hoa Kỳ ở trong túi Ngày nay người ta sẽ la làng lên là ông diễn biến hòa bình, tay sai đế quốc Mỹ. Rời Thiệu Hưng quê Lỗ Tấn, chiếc Mercedes thẳng chiếu núi cối kê mờ xa, phóng đi. Trên xe, thép mới bảo tôi, tao thích thơ mày, tao lăn xe lên báo. Nhưng ông kển gọi, bảo thơ trần đỉnh là kiểu trần dần, không được. Tao đành thích thơ mày ở trong bụng vậy. Khen vệ tinh nhân tạo đầu tiên mà mày viết Con người ném gương lên treo giữa các vì sao ngẩng đầu soi thấy Mình đẹp quá Thì cảnh không xài được Con người chung chung là đẹp được Chiến thắng vô sản lớn thế Mà lại cho con người trụ tượng vào Cảnh là tố hữu Phản ứng tức thì của tôi Là tôi đếp cần cảnh ở kìa, ngày nào tai tôi nghe kẻn bị trường chinh nhận xét, mặc như hai ngón tay chéo, lại học đòi ngậm biết như Nguyễn Tuân. Báo Nhân dân vừa đăng một bài thơ của tôi viết về những cao ốc mới mọc, xây những ban công giữa trời và những vườn hoa trong ốc. Dưới chân cao ốc mới, một bà đẩy xe nôi, anh cúi thơm má chú, rồi hôn vào gót chân, mai kia qua gót chú, anh hôn cắt tinh cầu, và kẻn lắc. Người chỉ dịu đi khi thăm vùng chè Long Tỉnh Những nương chè hai bên con suối hổ chạy Từng hởm sâu dưới dòng nước Dấu vết chân con hổ chạy để lại 
trên đỉnh đồi um tùm cây một quán trà thô sơ kiểu cổ người phục vụ múc lên một bát sứ nước suối hổ chạy chìa ra trước mặt chúng tôi như có một sức thần bí ở lòng bác tự nhiên mặt nước phòng nổi lên thành một mặt kính sáng quắc che đèn pha xe hơi người phục vụ đặt lên trên chỗ nước voi cao nhất một đồng hào thiết nó nổi và lên đen ngao du mặt nước có thêm cái nhũ hoa bỗng biến thành một bầu phố lung linh mấy hôm sau viếng mộ phạm hồng thái ở hoàng hoa cương một phó tổng biên tập báo ta hỏi bạn nhà báo trung quốc ở cạnh chắc đồng chí liệt sĩ đây cũng quê ở hồ nam kiểu ở ta thì nguyễn thái học quê nam đàn chia tay với đoàn báo về nước ở nam ninh tôi ngược bắc kinh cũng với chánh văn phòng nhân dân nhật báo mấy hôm sau đến văn nghệ báo cơ quan của văn liên hội liên hiệp văn học nghệ thuật cũng quanh quẩn nhân dân nhật báo ở vương phủ tỉnh thực tập tôi muốn đi sâu tìm hiểu văn học trung quốc và nhất là qua nó nhìn rõ hơn động thái chính trị của đảng tại sao đảng lại hay cho sóng gió nổi lên trước ở trong văn nghệ tại đây tôi đã được thấy mặt các đại quốc đại danh trung quốc như ba kim lão xá mâu thuẫn tào ngu hạ diễn báo đều kỳ mời các vị đến chỉ giáo tình hình và kế hoạch bài vở mỗi khi lão xá nói tôi lại ngỡ ông đang trình tấu mẫu chuẩn tiếng bắc kinh ông cất gửi tại viện đo lượng quốc gia nhìn ông và ba kim tôi cố mường tượng ra dấu vết nước anh nước pháp hồi các ông bên đó dạy học bên đó không thấy lão xá nơm quá sơ sài thì cũng không một dấu vết nào cho thấy những tháng ngày đen tối khốn đốn mai hậu của các ông ai ngờ nổi sau này lão xá bị hồng vệ binh đánh chết quảng sát ra ven một cái hồ ông hằng yêu mến ông nằm bên hồ phủ một tấm chăn người ta mời vợ ông ra bà toan vén chăn nhìn mặt chồng lần cuối thì người ta đẩy bà ra xem có phải đúng là giày chồng bà không đúng thế hả được rồi nhìn chồng lần cuối không được chôn cất chồng không xong ai ngờ được trong 10 năm giam cầm hành hạ ba kim sẽ nhảy tưng tưng giơ tay hét đã đảo ba kim để rồi sau này hồi tưởng lại ông phải kêu lên rằng ông có ăn cháo lú đâu mà có thể há mồm hô đã đảo ngay chính mình có thể cam tâm để cho kẻ khác tước đoạt mất quyền làm người của mình mà không hề có chút mãi mai nào phản ứng Diệp Quần, một nữ biên tập viên coi mảng điện ảnh hay tha tôi đến Đại sứ quán Liên Xô xem phim chiếu nội bộ và chả thứ gì lưu lại ấn tượng mạnh bằng bà biên tập viên văn nghệ hết sức Tây Phương, Tân Kỳ, trẻ, xinh xắn và rất diễn viên, rất diện toàn dày da kiểu escarpa, đế mỏng, màu sô-cô-la, đỏ, nâu, trắng Sau này nghe vợ Lâm Bưu là Diệp Quần, tôi giật mình ngay ngày ấy tôi đã ngờ chị là vợ một cốt to lắm cung cách sang trọng điệu đà một cách hào sản và tự tin như vậy ở bắc kinh là phải có một bối cảnh chính trị lớn như thế nào tôi có hai anh bạn thân là biên tập viên của báo một hôm hai anh nói mai chi bộ các anh nghe chu dương bộ trưởng tuyên truyền trung ương đảng truyền đạt một chỉ thị quan trọng của chủ tịch tôi đề nghị cho tôi nghe bóng các anh nói sẽ xin ý kiến đảng ủy tờ báo 
chiều các anh bảo tôi trên bộ tuyên truyền trung ương đảng nói không nên vì tôi là đảng viên nước ngoài nhưng hứa sẽ cho tôi biết tinh thần chỉ thị hai hôm sau giờ cơm trưa hai anh và tôi ra phố hai anh lộ ra cho hay cái chỉ thị có thể gọi là chỉ thị bom nguyên tử ném thì ném không sợ chủ tịch nói chúng nó cứ dọa bom nguyên tử hồng buộc chân trói tay chúng ta lại mà việc gì phải sợ vì Mỹ dẫu cho có ném xuống một nghìn quả bom nguyên tử dẫu trái đất có bị tan hoang đi nữa thì ít nhất cũng còn sót lại một huyện dân Trung Quốc huyện dân ấy sẽ đi ương lại giống người trên quả đất này tôi giận người sợ cái tính toán chi ly này hơn cả sợ bơm nguyên tử cũng thoáng một chút ghen tị thế ra Trung Quốc sẽ được đi cấy tái giá lại giống người trên quả đất trong khi những Lào, Albany thì trống quét trống hoác còn Việt Nam may lắm trời cho sót lại vài ba anh được rửa vô dụng bị teo hết nhẵn hai hộp tinh hoàng chỗ nghe nghe sang tay ở gần cửa hàng quốc tế kiểu cửa hàng cảnh phú gia hồ gươm hà nội chỗ này đường bảy tám chục mét rộng thoáng đảng gần vương phụ tỉnh mà tôi thấy ngạt thở ở cửa hàng này tôi hay bị người coi cổng đẩy ra nghi tôi đồng bào cải trang giả làm nước ngoài và mua lậu gấm với nhung đem ra bán lại một lần tôi bảo anh ta người trung quốc chúng ta không có thói xấu nhận phơ là người nước ngoài đâu đấy nhá anh ta ngẩng ra nhìn tôi tôi vào lượng một phòng quay ra nói trong đấy không mua cái gì cả kỳ thật không có tiền hôm ấy nhìn nó tôi nghĩ mai kia toàn thế giới đều triệu lý trương vương cả với nhau thì hết sợ lầm đồng bào với dị bào Chuyện chỉ thị quan trọng này Về nước tôi có nói với Nguyễn Tuân Tuân bảo Các nhà văn ta cũng được nghe Hoài Thanh truyền đạt Là cho dẫu Mỹ Có ném đến một nghìn quả bơm nguyên tử xuống Cũng không sợ Tuân bèn dơ tay hỏi Thưa anh con số một nghìn Là anh phát triển lên hay vốn sẵn như thế ạ à? Thì Hoài Thanh đỏ mặt Nói tôi nghe truyền đạt của Trung ương Có ghi sổ cả đây Rồi Tuân bình Này cái hệ thống lo dọc nhà này xem ra thông suốt đáo để xa có đến năm nghìn đến thế không ừ xa có đến năm nghìn cây lô mét mà họ truyền đạt cấm có sai lấy cho nhau một con zero hai anh bạn ở văn nghệ báo pháp đã giúp tôi gặp lâm mạch hàm phó bí thư đảng đoàn hội liên hiệp văn học nghệ thuật trung quốc hạ kính chi phó tổng biên tập văn nghệ báo và Trương Quang Niên, cây bút lý luận quan trọng của báo, thường ký tên Mã Tiền Tốt. Ông đã cùng quân tưởng vào Việt Nam, ngã Lào Cai năm 1945. Cờ đó đầy Hà Nội lúc bấy giờ, đẹp lắm. Ông bảo tôi. Các ông có lòng mời tôi dạo Di Hòa Biên, trưa lên quả núi, có Phật Hương Cát, vào một khách sạn, ngồi ăn ngoài trời, ngắm cảnh hồ nước, núi rừng. Lúc bấy giờ công xã nhân dân đã mạc kỳ Nhưng phong trào thơ xã viên Vẫn được nuôi Mỗi lao động, mỗi sáng ra đồng Đều phải nộp đủ, chỉ tiêu Bao nhiêu bài thơ Tùy đảng ủy mỗi công xã đặt ra Không nộp đủ Thì về, ngày ấy không công điểm Các báo ra xã luận Ca ngợi thiên tài thơ ca của nông dân 
thi nhau đăng thơ xã viên mà đặc điểm là rất giống nhau ta là ngọc hoàng ta là đại địa ta làm nên tất cả ta là lão thiên ta là long vương ta đào núi ta lấp biển ta là đại hải ta là thái dương ta không sợ thánh thần cùng ma quỷ nếu là nhà thơ nhóc con thì ta là na tra tức là một tập hợp bách khoa toàn thư văn vần dành riêng cho một từ ta để cho toàn dân định nghĩa ta là tinh tú ta là sao chổi ta là nguyên tử ta là sấm ta là sét tụ trung vơ lấy mọi sức mạnh tự nhiên siêu nhiên có một nét không ai dám ví tới đó là không bao giờ nhận mình là đảng là chủ tịch là ta bảo đảng tiếng ta vẫy đảng đi vân vân có được một chữ sợ làm trần cho mọi vi vu bay bổng nhận mình là thiên địa rồi tự hào vì sức mạnh đó ấy là lãng mạn cách mạng còn sau đó ta theo ngọn cờ đào ta theo chủ tịch ta sang núi ta dịch sông ta là người lính của mao chủ tịch thì đó là chủ nghĩa hiện thực cách mạng mao đề ra phương pháp sáng tác chủ nghĩa hiện thực cách mạng kết hợp với chủ nghĩa lãng mạn cách mạng là nhằm phan chất tươi chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa stalin bắc rocky soạn thảo chúng tôi hôm ấy đã phá sai lầm trong văn học nhưng không ai dám nói đến chữ tả khuynh chữ ấy vẫn còn hào quang chói lòa và thiêng liêng của nó đặng tiểu bình chưa ra mắt để tổng kết cách mạng trung quốc chủ yếu là tả khuynh và thật ra chính tả khuynh có hại hơn hữu Lâm Mặc Hàm bạo nhất thì hôm ấy nói Trò văn hóa vô sản nực cười Đã chết dấp ở Liên Xô từ những năm 20 Thế mà người ta lại đào mồ cho trỗi dậy Ghê gớm như thế này ở Trung Quốc Thì đáng sợ thật Hôm ấy chúng tôi đúng là cùng một lứa chân trời phủ nhận Đến cách mạng văn hóa Cả ba ông đều điêu đứng Tôi sớm hơn Nhưng rồi cả ba lại tái xuất giang hồ khi đặng hạ mau xuống hạ kính chi lên thay vương mông làm bộ trưởng văn hóa sau vụ 4 tháng 6 năm 1989 tàn sát sinh viên ở Thiên An Môn vương mông phái tự do của triệu tử dương hạ kính chi phái bảo thủ của dương thượng côn tới khi dương thượng côn xuống thì hạ kính chi lại thôi bộ trưởng dương phản đối đặng tiểu bình phản đối đặng đưa dân trật dân là dân sự lên chứ không phải nhà binh nên nói một ít về Vương Mông. Năm 1957, ông biết truyện có một người trẻ tuổi đến vụ tổ chức, bị phê phán tơi bời, bôi nhọ đã kích công tác tổ chức của đảng. Đang ầm ầm thì mau phán là tôi đã đọc, quyển sách tốt đấy, in ra có sao? In, nhưng người liền biệt tích. Miền Tây xa thẳm, hàng chục năm trời, chăn cừu, quốc đất, cho tới khi đặng tiểu bình trỗi dậy hú hồn cho sống lại tất cả xét lại hữu đi đường tư bản tái xuất giang hồ hồ dự ban thảo kế hoạch nhân sự mới vương mông làm bộ trưởng văn hóa những hồ phong lâm ngữ đường hồ thích lý tâm ngô du bình bá phản động đều được sạch sẽ trở lại hồ phong làm cố vấn cho bộ văn hóa nghe đâu tiền lương truy lĩnh và bồi thường danh dự nhiều quá xá thấy đảng sòng phẳng ăn tiêu ra người lớn 
Hoa Kiều mạnh bảo rót tiền và chất xám về. Diên Hòa Viên về, tôi viết thư cho Trường Chinh. Nhận xét, đảng ta hay bắt trước Trung Quốc, mà Trung Quốc thì rất tả khuynh. Trường Chinh trả lời, tự tay anh viết chữ Trung Quốc rất đẹp, trên phong bì. Cảm ơn tôi, đề nghị tôi nghiên cứu thêm mấy vấn đề như văn nghệ sĩ đi vào thực tế, chủ nghĩa hiện thực cách mạng kết hợp với chủ nghĩa lãng mạn cách mạng. Nói đã chuyển thư tôi sang Tố Hữu để anh ấy nghiên cứu. Cuối thư viết tôi phê bình đảng ta tắp lắp của Trung Quốc nhiều là rất đúng. Nguyên nhân vì sùng bái nước ngoài, vì trình độ lý luận thấp và vì kém tổng kết kinh nghiệm. Tôi không nghiên cứu hai vấn đề anh đề nghị. Thấy vô bổ. Lúc đó tôi chưa biết Trường Chinh đã bàn giao quyền tổng bí thư cho Lê Dưỡng. Nghĩa là anh có thể nghĩ tôi phê phán tắp lắp Trung Quốc quá xá là nói móc anh. Như nhiều thân tính cũ của anh đã quay giáo. Nhưng anh tin tôi lòng thành, yêu mến anh. Và hơn nữa, biết tôi không phải thứ người cảnh khóe. Tháng 8, nhận bằng tốt nghiệp, chuẩn bị về nước, quá bệnh rịnh. Không chỉ với Linh còn ở lại thêm vài tháng, mà bệnh rịnh với cảnh, với người Trung Quốc. Chi bộ họp phiên cuối cùng, rồi giải tán. Nhận xét, tôi phải hết sức cảnh giác tư tưởng lập trường. Về nước, tôi rất dễ phục vụ giai cấp tư sản, như bọn nhân văn giai phẩm. Rất tức, nhưng cố nín. Nhà trường biết tôi không có thứ đựng đồ đạc, chăn màn sách vở. Đã mua cho một thùng gỗ thông, vừa đập hòm xong. Ra ga tiễn tôi, có Hồng Linh, hai bạn biên tập viên và một chị ở văn phòng văn nghệ báo. Chụp ảnh ở sân trường. Các anh chị, tôi không thể nào quên. Giả như những năm sau đó, các anh chị có hô lạc điệu đi nữa, tôi cũng chẳng giảm tình. Nói thế thôi, chứ chắc chắn các anh chị đều không thoát cảnh nạn nhân. Từ ngày chúng ta quen biết nhau, và thường loanh quanh vùng vương phủ tỉnh mỗi trưa, tôi đã biết các anh đứng ở đâu trong bảy phản, mà cách mạng văn hóa phải tiểu trừ rồi. Trên tàu, gặp vợ chồng Hồ Bản Anh, phân xã trưởng Tân Hoa Xã Hà Nội. Nửa tháng sau, Hoàng Tùng chiêu đãi họ, tôi dự. Bạn anh ố to một tiếng và như tụt mất cả kính trắng, kêu lên. Thế ra là người Việt Nam, tôi cứ tưởng người Trung Quốc. Chui cha, tiếng Trung Quốc nói đẹp quá, lại tưởng người Trung Quốc chứ. Có thể tôi đẹp tiếng nói, nhưng đẹp lời thì không. Hai năm sau. Tôi lao đao, ngọng lời mau chủ tịch. Người đã thành đại giáo chủ, đầu tàu, gió đông. Con chiên sớm đạo lẻ, thường sùng đạo hơn con chiên thành thị, thì phải 